bienvenidos a un episodio más de The Word of God by M. En las últimas dos semanas, debido a un cambio en nuestra plataforma, no tuvimos la oportunidad de compartir mensaje con ustedes. Sin embargo, a partir de esta semana, volvemos a retomar nuestros mensajes habiendo hecho los cambios que la tecnología nos pide en este mundo tan cambiante de la electrónica. Habíamos quedado en el mensaje anterior con el pendiente de dedicar este mensaje al versículo de Lucas 9.23, que dice así, Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús, en este versículo, nos extiende una invitación a todos. Nos extiende la invitación de que cada uno de nosotros busque nuestra propia cruz y sigamos a Jesús. Es una invitación un tanto abstracta, pero en donde se nos invita a tomar la cruz del Calvario y seguir a Jesús. Esta propuesta que se nos hace es una propuesta aún mucho más grande de lo que imaginamos. Jesús se da a la tarea de desarrollar el alcance y significado de esta invitación en los versículos 24 al 27 del capítulo 9 de Lucas. Mucha gente cree que la vida cristiana es una vida llena de rituales y religiosidades y no hay nada más equivocado que dicha percepción. Son los hombres quienes han inventado y llenado la relación con Dios de tradiciones que en ninguna forma constituyen mandamientos de Dios. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8. Pero en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Debemos entender que la relación con Cristo es una relación a donde lo importante es tu comunicación con Él. Comunicación que se da a través de la oración. Y la comunicación de Cristo para con nosotros es a través de la lectura de la Biblia. Es esta comunicación lo más importante en tu relación con Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Dios no te pide que dejes nada para encontrar la salvación y la vida eterna. Lo único que te pide es que creas que Él es el Hijo de Dios, que pagó por tus pecados en la cruz del Calvario y que lo recibas en tu corazón, tal cual dice el versículo de Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
Conozco iglesias que han creado tradiciones totalmente alejadas de la Biblia. Iglesias a donde es tabú escuchar a los Beatles. A donde son tantas las prohibiciones que lo que existe ya no es una iglesia, sino una cárcel disfrazada de espiritualidad. Tienes que tener mucho cuidado de que tu vida cristiana no se llene de prohibiciones. No te impongas cargas que Jesús no te impone. Dice Romanos 14, 14, Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Quiero que sepas que el Internet, por ejemplo, no es malo en sí mismo. Lo que puede ser malo es el contenido que nos aboquemos a buscar. Es nuestra acción la que puede atentar contra nuestra espiritualidad. Lo mismo sucede con el televisor. El televisor es un aparato que está en muchos de los casos pegado a una pared y el aparato por sí solo no es malo. Lo que es malo es lo que vamos a buscar en él. Cuando nos abocamos a buscar programas de contenido equivocado. Me vas a preguntar, ¿qué es contenido equivocado? Contenido equivocado es todo aquello que incomode tu conciencia. Si tu conciencia está tranquila, sigue viendo lo que estás viendo. Pero tenemos una vez más que tener cuidado en no caer en religiosidades. La música fue concebida por Dios. Las estrellas tocaban música desde la creación del mundo, razón por la cual la música es agradable al oído de Dios. Sin embargo, hay música de música. Hoy en día encontramos música que daña nuestros oídos porque su, la letra de sus canciones está llena de sandeces. Sin embargo, hay música preciosa para que disfrutes con tu pareja. Hay música preciosa para que disfrutes en el auto. Y no te estoy hablando únicamente de música cristiana. Te estoy hablando de todo tipo de música. Alguien me dijo por allí, pero es que es pecado tomar vino. Y yo le contesté, en mi Biblia, lo que dice es que no es correcto que te embriagues con vino. Pero en ningún momento te dice que no lo tomes. Más bien, es el mismo Pablo en las cartas a Timoteo quien le dice a este último que tome vino para sanar su estómago. Dice Lucas 9.24 Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Es aquí 
a donde la Biblia nos explica que debemos poner límites a nuestros sentidos y a nuestros deseos. Debemos entender que al vivir para Cristo nos traerá una serie de cambios en nuestra vida que tendrán como final la mayor recompensa que podamos imaginar. Pero este tipo de cambios van a ser de mucha naturaleza. No son cambios impuestos, son cambios que se van dando en nuestra vida porque Cristo nos va convenciendo de que somos la sal de la tierra, de que somos la luz del mundo. Pero en ningún momento son cambios que Cristo espera que hagas para agradarlo a Él. Estos cambios lo único que buscan es que tu vida mejore, que tu vida llegue a lugares donde jamás imaginaste. Y todo esto será el fruto del trabajo, de tu lectura de la Biblia, de tu oración en tu conciencia. El vivir para Cristo es un privilegio de pocos, pues como te dije antes, somos llamados a ser la sal de la tierra, a que nuestras vidas provoquen a otros el vivir para Cristo. Y esto significa vivir una vida limpia, lo cual es muy diferente a vivir una vida religiosa. Significa vivir una vida con gratitud y no una vida de apariencias. Significa saber que somos pecadores y no creernos perfectos. Significa amar a los demás y no destruir con nuestras palabras. Significa alejarnos de la queja. El verdadero obrero de Dios es aquel que con su vida invita a otros a conocer a Cristo. Es aquel que en medio de problemas y adversidades no baja su mirada de la cruz, sino que sigue con su fe intacta ante la mirada atónita de quienes le rodean. Ese individuo que siempre tiene una sonrisa, una frase amable, una vocación de servir y no de ser servido. Es aquel que siempre se interesa por las necesidades de los demás y por llevar sonrisas por donde quiera que va. El verdadero obrero de Dios es aquel que tiene una vida que nosotros anhelamos. Es aquel que es paciente. Es aquel que nosotros vemos en medio de problemas en absoluta paz, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículo 25. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se pierde a sí mismo? Se destruye. Este versículo te da las suficientes razones 
para que tomes tu cruz y sigas a Jesús. Aquí Dios te pregunta, ¿para qué quieres ganar todo el mundo si al final te vas a destruir? Uno de mis artistas predilectos, el legendario Michael Jackson, vendió más de un billón de álbumes, siendo reconocido por The Guinness Record como el artista popular más exitoso de la historia. Sin embargo, todo este éxito, todos esos logros, esos billones de álbumes, no fueron suficientes para satisfacer su vida privada, la cual siempre estuvo llena de carencias en el plano emocional. Desgraciadamente, su vida acabó demasiado pronto, y qué triste saber que habiendo ganado todo el mundo, no hubo forma de alejarle de la autodestrucción. Hoy no voy a profundizar en qué o cuáles fueron las razones de su muerte, porque mucha gente dirá que fue esto o aquello, no sé, una pastilla, una inyección, lo que tú quieras. Pero la realidad es que la razón de su muerte es más profunda, es que nunca encontró la satisfacción y el gozo que solo Cristo puede producir en una vida. Es por ello que es importante que le hablemos a cada persona que podamos del fruto que Cristo puede producir en una vida. No sabemos si esa persona a la que le hablamos le va a hablar a otro y a otro y a otro que le llevará el mensaje a algún artista famoso, algún deportista famoso, político importante, que a pesar de su aparente éxito, vive en absoluta tristeza y soledad. Muchas veces, cuando veo las noticias y veo este tipo de personajes que aparecen con sus vidas totalmente destruidas en medio de tanta abundancia, no puedo evitar orar por ellos. No puedo evitar el soñar con poder un día hablarles de Cristo. Vivir para Cristo es la forma de encontrar el gozo en medio de problemas. Pero sobre todo es la forma de vivir en gratitud. Gratitud por lo que tenemos y no queja por lo que no tenemos. Gratitud por las pruebas, sabiendo que cumplen un propósito en nuestra vida. Cuando Jesús nos invita, te invita a tomar tu cruz y seguirlo, es para que aprendamos que nuestra vida está al servicio de Dios, no de nuestros sentimientos, ni de nuestros instintos. Dios quiere que con nuestra forma de vivir conquistemos a quienes nos rodean. El apóstol Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia cristiana, hasta que tuvo la experiencia de dialogar con Dios y que éste le invitara a su servicio. A partir de ese momento 
y hasta el último de sus días, Pablo tomó su cruz y siguió a Jesús. Sin embargo, no todas las historias que son citadas en la Biblia tienen un final como la vida de Pablo. Zafira y su esposo Ananías se dejaron seducir por la avaricia. Demas, el discípulo de Pablo, amó a este mundo, según las palabras textuales del mismo Pablo, de manera tal que el tomar la cruz y no abandonarla requiere de una relación diaria con Dios. Puedes tener por seguro que tu vida será plena y feliz mientras tu norte sea la cruz, la cruz del Calvario a donde fueron pagados todos nuestros pecados. Mientras que si das rienda suelta a tus sentidos, verás el plan de Dios para tu vida destruido ante, ante tus ojos. Llegarás al final de tu camino a decir, no hice nada en esta vida. Quiero darte las gracias por acompañarme en un podcast más de The Word of God by M. Agradecerte la fidelidad de tu sintonía y el que nuevamente podamos compartir la palabra de Dios. Deja por favor tus sugerencias o comentarios en nuestro email o correo electrónico thewordofgodbym.com y síguenos en nuestro Instagram arroba thewordofgodbym. Que Dios los bendiga y nos vemos sin falta la próxima semana.